0: Hej och välkomna till People and Culture, 30 minuter företagskultur, podden som är sponsrad av Culture by Design, som hjälper organisationer att skapa en framgångsrik
1: företagskultur.
0: Angela är det här och med mig har jag...
1: ...Theresa. Och eh, den här gången så tänkte vi ta en eh, ny infallsvinkel på det här med företagskultur. För om det är någonting som påverkar eh, alla företag väldigt mycket, det är just det här med säljhet. Eller hur, Angela?
0: Ja, men verkligen. Och det här är ju någonting som de flesta organisationer har i någon form eller behöver jobba med någon form. Och det är lite speciellt ibland när man ska jobba med just att skapa cellkultur.
1: Ja, och vi tänkte med sig att för att belysa det här ämnet på rätt sätt så måste vi ha in en expert på området. Så vi har bjudit in Jonas Olafsson på Advisor Partner. Välkommen
2: hit. Tack så mycket.
1: Nu när jag säger att du är expert, det kan man väl ändå säga. Du jobbar väl ändå med det här till vardags?
2: Ja, kanske. Vi har ju på och krånglat med det här fram och tillbaka nu i nästan 20 års tid. Att försöka fatta grejen kring försäljning. Så det har blivit lite av en besatthet att försöka förstå liksom, mer och mer och mer. Så under de här, de här 20 åren så har vi hunnit, um, hunnit hjälpa drygt 3 000 företag och, och tränat och utbildat någonstans 40-45 000 säljare och säljchefer. Sälj att någonting förstår vi. vi står lite mer nu än i början. Ja. Men det finns mer att lära helt klart.
1: Nej, men, och just det här att det som är intressant och varför vi vill ha med dig i det här avsnittet det är just det här. Men hur bygger man då en hållbar och framgångsrik säljkultur? För att... Jag tror också, och det skulle också vara intressant att prata lite kring, att det finns ju också lite fördomar kring sällkulturer. Att det ska vara en viss jargong och det är den här pling i klockan och vad det nu kan vara. Och just där höra dig liksom resonera kring så här, men finns det en sällkultur som passar alla? Hur bygger man upp en bra sällkultur? Allt ja, lite sådana tankar har jag idag. Ja.
0: Spännande, jag är också nyfiken på att höra det, är. men om vi, kan vi börja någonstans med att, att, att diskutera lite igen, vad är, vad skulle du säga, liksom, har du någon så här, vilka framgångsfaktorer brukar ligga bakom liksom, en, en framgångsrik säljorganisation? Finns det några sådana här, ofta så ser man det här beteendet och det här beteendet och så vidare?
2: Jo ja, men det är bara helt klart och jag tror att den frågan kanske före den första frågan är, varför är det så lite säljkultur där ute? För det är lite mer ett problem faktiskt att det på så många ställen idag är så vek och svag säljkultur. Det finns en, säkert flera skäl till det och ett av skälen kan ju vara då att man har en, en, en märklig idé om vad en säljare är eller vad en säljare gör som i 99,5% av fallen inte stämmer. Men när vi på alla fall, vad vi har sett när vi har varit ute och sprungit. Utan vi ser att avsaknade av säljkultur, det är det första problemet. Och avsaknade av förståelse för företag som inte har säljkultur, det är att förstå lite var pengarna kommer ifrån. Det vill säga, säljarna är ju egentligen de moderna handelsmännen och handelskvinnorna. Och vad är handelsmän och handelskvinnor? De bygger, de bygger samhällen och civilisationer. Och den rollen har egentligen säljare idag, när de sätter oss alla på kartan. Det är ett tufft jobb, det är ett hårt jobb, det är inte ett enkelt jobb att vara säljare. Det är inte ett jobb för alla, men jag tror ibland också man behöver uppskatta lite. Vad är det säljarna till för bordet som skulle saknas annars?
1: Jag tycker det är så intressant att du lyfter just det, det perspektivet. Det fick mig att minnas när jag pluggade för många år sedan. Och så hamnade jag på SF. Och där, att där har de ju en tradition av att anställa folk som är duktiga på film- och de här kunde alla filmer och det var experter på det här men så kommer jag in med en, ändå en bakgrund på det sättet och jag eh, var alltid den som frågade så här, vill du lägga till en femma på menyn och vill du köpa det här kortet det här? Och, så här, och jag kommer ihåg att mina kollegor var så här men gud, jag oh, tycker inte att det är jobbigt att ställa de här frågorna och för mig var det mer så här, nej men jag tror ju på det här det här är ju jättebra erbjudanden så att jag sålde ju Otroligt bra om man jämför med mina kollegor. Men det var just det här att där fanns, det var en avsaknad av cellkultur.
2: Totalt. Och många en avsaknad kanske av att förstå vad, vad är bra försäljning. Försäljning kommer från från två latinska ord som heter sällan och konsilium. Och sällan betyder omleverans och innehåll. Och konsilium betyder att rådge. Så man kan säga att bra försäljning ytterst handlar om att rådge om... Rätt leverans och innehåll. Och tittar man på släljningen från det perspektivet tror jag de flesta människor kan tänka sig att wow, det där ska jag kunna tänka mig göra. Och faktum är att ju bättre produkt eller bättre tjänst du har ju större ansvar har du. Att hjälpa andra att hitta den, upptäcka den och välja den också menar vi på. Så att, att bygga cellkultur det är i grund och botten någonstans att skapa en positiv idé för att vilja hjälpa sina kunder att välja rätt saker. Och börjar man i den änden så, så kan man fråga sig varför det är så lite cellkultur ute?
1: Precis för då har man ju också lite som vi brukar prata om överlag när det gäller just företagskultur, det är att, att få medarbetarna att förstå vad har det för effekt, vad in it for them men också för dem man pratar med, för det kan även vara sagt man ska sälja in till sina kollegor internt likväl, men att förstå att det har ett syfte och vad är syftet då?
0: Jag gillar ju också det för att vi pratar ju om när man ska skapa kultur i någon form eller liksom arbeta med kultur. Så handlar det om att främja de beteenden man vill ha i sin kultur egentligen. Att skapa förutsättningar för dem. Och då behöver man ju precis som du säger lite definiera och förstå. Vad, vad är våra säljare till för liksom, vad är det de egentligen ska göra? Vad handlar försäljning om? Så att vi sen kan då börja skapa liksom, förutsättningar för de här beteenden att komma till som vi vill.
2: Verkligen. Och tittar man på på ett intäkter så kommer 100% från försäljningen. Så att det är inte helt oviktigt i alla fall. Man kan diskutera och ta strid för var kommer pengarna ifrån. Men det är viktigt. Och när vi satte oss in i, i ämnet för att förstå det. För vi lärde oss någonstans ganska tidigt. Antingen har du kulturen mer eller emot det. Och har och kulturen emot ett företag? spelar ingen roll vilka planer och strategier och projekt du sätter igång. De kommer inte landa i alla fall speciellt bra. Och vi är ju såna extrema ordnördar på Advisor Party som alla vet som har jobbat med oss. Så när, vi, när vi kollade liksom vad betyder ordet kultur då, som kom från kulturarbetet odla så för oss var det liksom ganska mycket huvud på spiken. Det du odlar är det du senare får skörda. Och det gäller ju kultur på bolaget, om det är så på säljavdelningen eller kultur i samhället. Så kultur är är på ett, ett, ett underskattat ord ett underskattat och att förstå vad det faktiskt är. Du kan inte fylla det med vad som helst. För om du fyller ord i kultur med vad som helst- så blir det ett ord som till slut inte betyder någonting. Så man behöver också vårda lite. Vad, vad är det egentligen vi gör när vi jobbar med cellkultur?
0: Mm. Finns det, kan ni som har jobbat med det här- liksom, börja se olika typer av cellkultur? Har ni liksom börjat kunna kartlägga på något sätt? Det här har vi sett, det är ganska vanligt eller det där?
2: Vi brukar prata <gör> lite om att ha en positiv cellkultur. En mm. positiv cellkultur är egentligen att eh, från fundament uppåt- göra rätt saker i rätt ordning- och det betyder att vi under åren samlar på oss en lista som heter 24 punkter till bra säljkultur som vi jobbar med våra kunder med. Vad den listan gör egentligen, är en bruttolista där man kan titta och bara bocka av från ett och ner till 24 då. Vad skulle passa just på det här stället att föra in och använda sig av? För alla saker passar inte och inte tänkt att passa på alla företag heller. Utan någonstans måste man alltid möta företaget där de står. Det, vill säga det kan bli för mycket och bli överväldigande. Och det kan bli för lite och inte göra någon större skillnad- då kan man nästan strunta i det. Det är ungefär som att ta fram värderingar- trycka på kaffekoppar och tro att man har värderingar. Exakt. Då kan man nästan strunta i det tycker jag. Att sparar man sig tryckkostnaden på de här kopparna.
1: Men det där tycker jag också var intressant. För att ibland får ju vi förfrågan- och, eller förfrågan, vi får frågan ibland sådär- men vi kan inte jobba på det sättet som de gör där- och att, att, man, att vissa företag känner att man har det kravet på sig. Och det, det jag gillar med det du säger. Det är att man kan ha olika typer av kulturer. Men att man också då, det är bra att ha någonting att utgå ifrån och förhålla sig till. Är man beredd att gå den här vägen? Är man beredd att initiera de här sakerna? och så vidare För då får man också väldigt mycket mer indikationer på. Är man redo överhuvudtaget för att
2: göra det här? Ja, definitivt. Och det finns en utbredd fegelskultur just nu idag. Som, som man stöter på överallt. Där folk är rädda för att göra någonting. För att bli, bli kritiserade. Som om det vore det värsta som kan hända. Och jag tror att två emotioner som är bra att ha tillsammans man ska göra saker. Som mixar väldigt bra ihop också. Det var modig och rädd samtidigt. Det är så modig att ta steget samtidigt som det pirrar i magen. Det är ofta det som krävs. Och vad ser vi då kanske många gånger på mellanchefsnivå? En utredd feghet att göra de saker som uppenbart är rätt att göra. För, för alltid är någon, någon, någon stackare som blir kränkt. Så att jag tror att man behöver vara lite, lite, lite modigare i sina handlingar på många ställen. Om man vill ha resultat. Och klart vill man ha nya resultat. tar in några som er till exempel. Eller som oss för att få resultat. Och sen vågar man inte ta steget. Utan vill göra som man gjorde tidigare. Så är tipset. Ta inte in oss från första början. För det kommer att göra noll skillnad. Om ni inte gör någonting annorlunda. Det är själva görandet man
0: Va, Och om vi, om vi går till det, liksom det här återigen backar till... Det som jag frågade tidigare, finns det några liksom, generella saker som ni ser? Vi pratar om att det finns lite olika kulturer och alla kanske inte kan göra exakt likadant. Men finns det något som, några saker som ni ser att det här bör egentligen varje organisation som vill ha en liksom, framgångsrik försäljning någonstans ha?
2: Ja, det gör det. Tittar vi på, eh, för att komma till din fråga om en liten stund, men vi menar på att kultur eh, står inte alena. Utan kultur, även om, om du sätter ordet själv framför eller någonting annat. Häng, har två andra kompisar som det hänger ihop med. Det ena är då traditioner. Traditioner är viktiga. Traditioner är med och skapar kulturer. En del kallar det för, för it- eller ritualer. Men vi har valt att kalla det för traditioner. Det är återkommande saker som man vet kommer att hända. Det skapar en trygghet i systemet och, och hjälper till att stärka upp själva kulturen. Och sen har vi det, det, det sista hörnet på det här då, som vi kallar för ord och uttryck. Det vill säga olika kulturer, och olika sätt att uttrycka sig om olika saker. De här orden och uttrycken som man använder på en arbetsplats för specifika saker, är också med och bygger kulturen. Så vi menar på att kultur, traditioner, ord och uttryck, de tre tillsammans bildar stolthet. Det vill säga att vara stolt över det man gör i första steget i all form av kultur. För om du inte kan vara stolt över din kultur, oavsett vilken, så lär du inte kunna göra speciellt bra i den. Så har du svårt att vara stolt över till exempel att vara säljare. Ja, men då har du redan där.
1: Ja. Ja, men det är, så, det är så sant verkligen. För det, är ju, det handlar ju också om att ha tillit till processen och tillit till de man arbetar för. för så att det, det hänger ju verkligen ihop.
2: Ja, och det är viktigt att vara stolt över det man gör för annars så kommer du inte visa ditt bästa ja. Så nu för att komma till din, din fråga, Angela. Du får mig i alla fall tre gånger nu så jag kanske ska svara på. Men <laughs> den tittar man på liksom, olika grunder i cellkursen kan jag säga att den första, punkt ett så utan den kan man säga, då funkar inte de andra, de andra 23 punkterna. Det är att ge positiv uppmärksamhet till all försäljning. Det vill säga, när någon säljer något så är vi glada och tacksamma för att någon väljer att vilja jobba med oss. Det är den första punkten i säljkultur. Och den kan man aldrig ta lätt på. Och det är lätt att ta lätt på den när det går bra. Om man tycker att det bara kommer in beställningar. Nej, det var väl inget speciellt någon. Nej, vi är supertacksamma för alla som väljer att vilja jobba med oss eller vårt företag. Det är synpunkt nummer ett i sälkultur, För det är inte självklart. Och det är tufft där ute, och få branscher är, är det inte stenhård konkurrens i på något sätt. Så att genom att lyfta upp och visa resultat, goda resultat. Och det, det finns ett påstående som vi gillar, som heter att du, du får det beteende du kontinuerligt belönar. Och den kan man använda på mycket i livet. Och den bästa belöningsformen, oss vetligen, är positiv uppmärksamhet. Så genom att ge positiv uppmärksamhet till det beteende man vill ha. Då får man mer av det beteendet. Och den principen kan man liksom inte runda mellan på. Har du inte den på plats så funkar inte de andra sakerna. Och det är inte återigen exklusiv till cellkultur. Men det är så vi använder den principen just där.
0: Ja, men Det är ju ganska tufft, alltså det är tufft jobb att hålla på med försäljning. Alltså just det här att man gör, jobbar sig igenom ganska mycket mycket dalar. Och så har man några toppar och de är jäkligt härliga. Eh, och nu pratar jag om erfarenhet för att jag jobbar med försäljning men just det här att när man är på topp så är man så jäkla högt uppe så att man känner att man, liksom, man touchar himlen och sen så kan man vara i en dal jättelänge. Och det är tufft. Men vi har ju erfarenhet av det tidigare också till att man liksom nästan har bara missat att stanna upp när vi liksom har nått målen då är det så viktigt att man stannar upp- precis som du säger, uppmärksamma det- för sen ska man dra igång ett helt nytt. Liksom. Då är man på nollan och så ska man börja. Liksom. Och det kräver ganska mycket att jobba upp det där.
1: Och jag tänker också på de säljkulturer- som jag har varit i tidigare- där man bara premierar de som säljer absolut bäst- men de som kanske då hade behövt alltså de som drar in affärerna men kanske inte på samma nivå eller volymer som de andra de uppmärksammas ju inte på samma sätt och de känner snarare mer att de, alltså de losar hela tiden och då tycker jag det är så bra som du säger att äh, även, alltså, fira all typ av försäljning
2: Och det, då kommer vi tillbaka till detta av man hör en traditioner Det är så att man, att man firar sina segrar- eller har högtider för det man gör- och prämierar det man gjort. Om man tittar på kultur överlag- så är det ett återkommande tema- att alla kulturer har sina högtider och sina traditioner- man firar på olika sätt. Så varför inte ha det även i en cellkultur? För det, varför? Det stärker kulturen att bygga på det sättet- varför vi tycker att traditioner är ett, en, en så viktig sak- att ta med sig, att man firar. Och det du nämner nu egentligen- <clears throat> Teresa, det är också vikten av att spela rätt spel. Det vill säga, när man, när man vinner mycket spel så vill man fortsätta spela spelet. Om man känner sig att man förlorar så vill man inte fortsätta spela spelet. Och där är ju försäljning fantastiskt. För det är ju det är byggt lite annorlunda än till exempel idrottens värld. För där måste ju någon förlora för att någon annan ska vinna. Men så är det inte i faktiskt. Där kan alla vinna på avdelningen om man sätter upp rätt spel.
1: Och då kommer vi in på det här också, apropå att bygga bra cellkulturer. Vad Anser du när det gäller det här? för det, det, Vi har haft det tidigare samtal kring det här med. Det finns ju de som får bonusar som bara är på team och de som är på individ. Vad, hur ställer ni er till det här? För det kan ju också skapa kultur och traditioner och beteenden Definitivt.
2: Och... Ja, men det, det, den frågan är egentligen så, egentligen så knepig. Grupp och vi gillar i första hand provisioner och inte bonusar ska lägga. Det är två, två lite olika saker. Vi lägger i första hand provisioner framför bonus och om det ska vara på grupp eller individ beror på hur man arbetar. Är det ett gruppspel där man tillsammans hjälps åt att ta in kunder, till exempel jag står i butiken och kommer in, in en kund, han går därifrån och dagen efter kommer in och beställer av någon annan. Ja då antar det en gruppprovisioner grupp, att föredra. M mycket försäljning är lite mer som alltså att man samlas då och då hämtar kraft av varandra och sen kör alla sin, sin idrott eller sin sport på egen hand. I de lägena så är definitivt individuella provisioner att föredra. Men att provisioner är någonting positivt, det menar jag på, det råder ingen tvekan om det. Om man då, med kontext, sätter upp dem rätt. Det vill säga att man får det beteende man kontinuerligt belönar. Om man står då mäta på det typ av beteende man vill ha. Och inte någonting annat. Och det ser vi i ett av de stora utmaningarna i problemen. För att inte prata som man, förra statsminister. Ett av de stora problemen är ju faktiskt att man sätter upp provisioner efter en typ av beteende men vill ha något, ett annat beteende egentligen. Och sen undrar man varför folk inte gör som man säger.
1: Har ni något konkret exempel?
2: Ja, man, man, kan, ha, man kan till exempel ha provisioner som mäter på eh, omsättning fast bolaget egentligen vill ha lönsamhet. Och så tar man in affärer med mycket omsättning men med noll lönsamhet. Och så undrar man varför folk gör fel affärer. Så att det det finns många, många varianter på det här. Alternativt att man gör så komplicerade produktionssystem att ingen riktigt förstår hur produktionerna skapas, vilket är kanske mer ett, ett, ett problem bland stora amerikanska bolag, men fortfarande återkommande som att jaha, då kan man fråga sig lite, vad ska ni då ha produktionerna till? För de matchar inte ens den första definitionen. Man får det beteende man kontinuerligt belöna Vilket provisionen är en del att hjälpa till att skapa, förutom positiv uppmärksamhet.
0: Har, har du tankar och synpunkter på liksom när tiden provisionen ska, ska, ska falla ut så att säga? Det finns ju mm. mycket här att det ska komma kort in på och att belöna snabbt. Har du några tankar kring det?
2: När kunden har betalt pengar. Det vill säga att vi betalar aldrig ut pengar för luft. Utan provisionen genereras vid tagen affär, order inlämnad, och betalas ut vid kundens inbetalning av pengar. Det är grundprinciperna. Då får man rätt beteende. Det vill säga att man genererar provisioner i takt med att man säljer. Och att sälja och fakturera är två olika saker. Jag är fascinerad faktiskt av hur, hur många säljavdelningar som mäts på sin fakturering istället för sin försäljning ordervärde in. Och fakturering är inte en säljarnas nyckeltal. Det är ekonomiavdelningens nyckeltal. Och på något sätt många har de lyckats lura på säljaren sina nyckeltal så att de får stå för dem. Men det är inte rätt utan ordervärde in, det vill säga företagna, det är nyckeltal. Och det ska säljaren ytterst mätas på. Det är en stor fråga på många ställen. Ah, och, ja, och mer eller mindre hopplös att fixa till på en del ställen. Och då får man spela bollen från där den ligger och gilla läget. Men det är fortfarande det skapar alltid vissa följdproblem i säljorganisationen när man, när man mäter på fel saker, såklart.
0: Och du sa där, bara för att vi, vi gillar ju ändå liksom att få våra lyssnare och känna att de hänger med i alla termer och så. Du sa ja. det skillnad på bonus och provision. Kan ja. du inte bara definiera det för att man förstår? Ja.
2: Bonus är vanligtvis någonting som faller ut i slutet på ett år, efter en gjord insats, tänket Provisioner genereras mer löpande under år från det man gör och betalas ut också mer löpande. Utmaningen med bonusar. Ett så brukar de vara sämre definierade vad som ska ge en bonus. Det brukar bli mer än en, en snygghetstävling kanske än en tävling i liksom vem har gjort någonting bra. Två, eftersom bonusen många gånger betalas ut per år. Jag förstår, inte, jag förstår att alla inte gör det, men oftast är det i alla fall. Då får man en väldigt lång eh, tävlingsperiod. Tolv månader är för lång vad som kallas för nödvändighetsnivå. Tävlingsperiod där spelet är igång. Och då blir det tyvärr många gånger att bonusen eh, antingen inte ger effekt för att vi har redan uppnått det här, det vi skulle göra, och det är typ bara september. Eller... Vi ligger för långt ifrån så det kan i alla fall inte ge det. Fast det är kanske november och det ger inte heller någon effekt. Eller så råkar man tajma precis rätt på 12 månader att man lyckas. Så att vi menar på att eh, den så kallade nödvändighetsnivån som är en princip som säger att saker och ting sker när det måste ske men inte innan. Kan man istället ha per månad att mäta på så får man plötsligt 12 nödvändighetsnivåer där man på, på ett år har en nödvändighetsnivå. Och det som händer då det är att man producerar mer.
1: Och det, det är precis det vi brukar prata om också. Vi brukar prata om just när man ska förändra beteenden. Och då handlar det om att ge belöning omgående. Man ska inte vänta till det där utvecklingssamtalet en gång om året. Utan det blir ju mer det. Så alltså får man den där uppmärksamheten. Både klappen på axeln men också då eh, pengar i fickan. För det man levererar så blir man ju mer benägen att göra mer av det.
2: Definitivt. och Det är, det är väl egentligen en av grunderna i, i coachning, som är ett annat ämne som vi kanske inte ska prata om idag. Men en av grundprinciperna av är att du coachar i matchen, inte efter den har slutat. Efter matchen har slutat kan du träna och utbilda, men du coachar i matchen. Och då kan du inte komma tre månader senare när det är färdigt spelat. För det ger inte samma effekt om ens någon.
0: Men om vi pratar lite, vi stannar lite vid det då ändå. För även om inte är vi... Jag tänker vi kommer ju ändå in på lite på ledarskap. Det är ju ofrånkomligt när man pratar säljkultur. Att det ganska mycket hänger också på vilken typ av ledare man har. Eh, har du något att säga om det kring vad, liksom, eh, att vara liksom chef och leda en säljorganisation? Vad, vad krävs?
2: Det är ett stort jobb därför att det finns en sak som krävs mest av allt i hela, hela världen. Och, och det är förmågan att orka bry sig. Hur det går för sin avdelning och sin personal. Det är, det är vår definition av en, av en ledare eller en säljchef som vi bara jobbar med säljchefer och säljledningar. Vi skulle kunna jobba med andra också, men det gör vi inte. Att orka bry sig ett jobb i sig. För när man frågar folk, vilken var, är din bästa chef? har du haft Om du tänker efter, var det den personen som du fick mest tid med? Var det personen som Vet, när man tittar på den frågan och letar tillbaka så blir svaret i princip alltid det var den person som kände sig brydde sig hur det gick för mig. Och att orka bry sig är, menar vi på, det är ett arbetsmoment. Om du inte har det i dig så kommer allt annat bli lite på lossas För det är inte så kul att jobba för någon som inte riktigt bryr sig. Det är ungefär som en säljare som kommer ut på ett kundbesök och ställer frågor till den potentiella kunden för att göra en warm-up eller skapa lite kundkontakt och så upptäcker man att Säljaren bryr sig inte om svaren på frågorna. Och den typen av frågor är inte speciellt kul att svara på. För det finns inget hjärta bakom. Så den första grundläggande principen med kring, kring ledarskapet är att faktiskt orka bry sig hur det går för sin avdelning och, och, och sin personal i den, i den ordningen.
1: En annan sak som jag kommer in på nu det är det här med att när vi går in och hjälper företag med deras kulturer så står vi ibland inför att man har olika utmaningar. Man har säljavdelningen och sen har man leveransavdelningen. Och man pratar liksom inte riktigt samma språk. I det, hela. det måste ni ha varit med om många gånger. Vad, vad skulle du säga? Vad behöver man tänka på för att skapa... Eh, att säljavdelningar har bäst förutsättningar för att kunna ha ett bra samarbete med andra avdelningar. Så att, de får det, så att alla får det man behöver.
2: Pratar vi just samma språk så är vi tillbaka till det här tredje hörnet som vi hade i våran triangel med som bygger stolt detta ord och uttryck. Det är svårt att förstå varann. Om jag byter ut varannat ord till kinesiska. Så man behöver hitta ett företagslingo faktiskt som man känner igen sig i och förstår. Och Det är en fråga vi får många gånger säljare, att säljare. Vilken är den viktigaste avdelningen på företaget? Och så hoppas de att vi ska säga sälja säljavdelningen för att vi jobbar med sälja. Men det är faktiskt inte sant. Säljavdelningen är inte den viktigaste avdelningen. Även om vi älskar försäljning. Den viktigaste avdelningen på, en avdelning, på ett företag är alltid leveransavdelningen. För bra leverans och bra utförande kan på egen hand skapa försäljning. Och skapa egna pengar. Och det betyder att de två i är kompisarna naturligtvis, sälj- och leveransavdelningen. Och idealiskt sett så leder säljavdelningen leveransavdelningen. Det vill säga att det är de som måste sätta grunderna för hur mycket leveranskapacitet ska vi ha. Så är svaret ja, det beror på hur mycket vi säljer. För så fort det blir stopp i leveransen, ja då slutar sälja att sälja. Så att säljeavdelningen bör, menar vi på ledarleveransavdelningen, med förståelse för att det finns ingen viktigare avdelning. Och vi menar också på att alla andra avdelningars jobb inom situationstecken på ett företag är alltid att stötta leveransen. För utan bra leverans, då har man inget rättvärdigande på marknaden att göra. För i slutändan handlar det ju alltid om att skapa nöjda kunder.
1: Det här tycker jag är så. Det är, jag svär. Det är det första gången. Jävla bra. Nej, men för det, är, det, är så här, det är det här många gånger. Jag vet inte hur många gånger vi har stått inför det här. Äh, de här frågeställningarna från kunder- men också på tidigare arbetsplatser. där man, alltså Leverans sitter långt bort- på andra sidan i byggnaden. Och så sitter sälj. Och så har man inte samma språk. Och sälj sliter sig i håret- för de, de bara trycker in affärer. Och leverans hinner inte med. Och så sitter man och så säljer man saker- som leverans säger, nej det kan vi inte göra- och att man har det, liksom, det är som vattentäta skott emellan. Men som du säger då, om sälj leverans, då har man ju den här symbiosen snarare. Då sitter ju allting ihop och jag tror det är det många företag har misstagit i. Det är att man underskattar det här samarbetet och att det faktiskt är en del av varandra.
2: Definitivt och därför är det så viktigt att organisera sin sälj- och leveransavdelning på, på rätt sätt. Och det finns ju många sätt hur man kan organisera ett företag, men i Alltens namn så är de, de, de flesta är inte speciellt bra. Utan det, man kan inte göra, eh, organisera sig hur som helst och hoppas att man får samma resultat. Och bara dela ut titlar till folk och tro att man har en organisation duger inte heller riktigt som vi ser på det. Och tittar vi på sälj- och leveransavdelningen så har, det är det liksom två olika logiker som, som faller in där. Tittar vi på en säljavdelning så är ofta svaret, om du, om du har jobb för tio säljare, anställ nio. för Säljare mår bra när de får jogga lite mellan mötena lite drag. Och då kan man alltid säga men det får inte vara för mycket att göra. Och det är inte det jag säger. Jag säger bara, säljare det bra av att jogga lite mellan mötena och där är lite. Men den omvända logiken gäller för leveransavdelning. Har du jobb för tio så anställer elva. Därför i en leveransavdelning måste man alltid ha lite extra fläsk inbyggt i systemet. För går de på tänderna eller tårna, ja då tar det stopp i resten av systemet. Och upptäcker man någon gång att de på leveransavdelningen eller de utförarna eller vad man nu väljer att kalla dem. Om de står och spelar pengar en timme på eftermiddagen tycker man har de inget bättre att göra så kan jag säga att det är ganska bra tecken. För nu har vi byggt in lite extra överkapacitet i leveransen. Och det är superviktigt. För vi vet vad som händer när vi tar stopp i leveransen. Då slutar säljarna att vilja sälja. För vem vill ha en missnöjd kund?
0: Ja, men det är jätteintressant. Man har ju stött på diverse olika eh, såna här scenarion. Eh, med olika typer av sådana problem skulle jag säga mellan just sälj- och leveransavdelningen. Det är ju inte helt, eh, helt ovanligt. Eh, men jag har sett det andra hållet också att, man, att leverans, det skapas en frustration för att man kan inte leverera men sälj fortsätter att sälja för att de liksom ha sin provision. Så den, det problemet finns ju också så att säga.
2: Och då låter det som att man har en leveransavdelning med en underkapacitet som man inte klarar av. Så att, men hur gör man då i praktiken då, om man ska flytta sig lite från teorins lustiga värld? Då behöver man bygga en gemensam process från cellprocessen vidare in i leveransprocessen och så behöver man definiera det vi kallar för hattare, hur man lämnar över ansvar från den ena till den andra. Och just överlämning av ansvar från en avdelning till den andra, det är ju där det börjar läcka. Det börjar inte läcka mitt i röret någonstans. Utan när två rör möts. Det där är störst risk att det börjar läcka. Så hur man lämnar över från en till internad Behöver man träna sig och förstå. Det finns olika tekniker för hur man gör det. Mer eller mindre effektivt. Men det i sig kan ju skapa ett fantastiskt samarbete. För det är alltid där problemen uppstår. I överlämnandet.
1: Jag hörde om... Det var ett företag som hade de här utmaningarna. Och det de gjorde Det var att de timade ihop- en säljare med en från leverans i ganska många projekt. Där det var liksom sån, okay, så, och det, det blev det att de fick en förståelse för varandra. De fick en förståelse för vad det krävs att sälja in och de fick en förståelse för vad leveransen innebär. Vilket gjorde att säljarna fick blev väldigt mycket skarpare i vad det är de säljer och leverans kände sig trygga i att de har fått göra sin röst hörd och de blev förstådda i vad det krävde, vad som krävdes av dem helt enkelt.
2: Det en, ka en kanon idé, och det är... Det går tillbaka kanske att visa lite att när man, när, man, när man har problem så börjar alltid problemet med att det är för lite eller för dålig kvalitet på kommunikationen. Det är liksom grunden till alla problem. Och lösningen på alla problem är mer eller bättre kvalitet på kommunikationen. Så har man inte fått ordning på den så, så blir det också att man rör sig runt lite det den, den egentliga grundproblemet.
0: Men om vi pratar lite grann om de organisationer där man faktiskt levererar och säljer. För det finns ju också att man har både en säljroll men också en leveransroll i det. Är det något som man bör tänka på där i den typen av kultur?
2: Ja, definitivt. Man bör förstå att man har två hattar. En hatt som säljare och en hatt som, som leveransgubbe eller leveranstjej. Eller vad man nu väljer att kalla sig. Och de två hattarna behöver båda få uppmärksamhet i kalendern så att man utför det här... Liksom, eh, Omlott med varandra helt enkelt. För att det inte är så kul att sälja jättemycket och så det liksom lite lite bärdalbanan upp. Och sen är det proppfullt i kalendern, så nu ska man bara leverera ett tag. Och då är småkalligt bärdalbanan ner. Då skriker man när man åker för nu kommer det ingen försäljning. Och så går det fram och tillbaka på det här sättet. Utan Då är vi tillbaka till det vi kallar för time management. Så att planera sin verksamhet eller sin vardag på ett korrekt sätt är lite det som, som man måste eh, jobba lite extra med.
1: Och där tänker jag, Då kommer vi också in på det där med en hållbar cellkultur också. Just då, utifrån det perspektivet att man ska få till de här olika delarna. För att annars kan det bli väldigt... Eller kan jag vet att det är många säljare som har den utmaningen och tycker att det är väldigt stressigt att få till det. Både rent i kalendern men också psykiskt på påfrestande.
2: Det, det är ett stressigt jobb på det sättet att man är aldrig bättre än sin senaste säljmånad. Och det är också det som gör att inte alla är kallade eller rätt personer är lämpade för jobbet. Och det ska man inte ta bort tror jag. För att det här är ändå i slutändan en, en prestationssport. Och kan man inte ta den prestationen så kanske man inte ska göra det heller. Det finns ju hur många andra fina jobb som helst man också kan göra. Men jag tror inte man ska ta ett prestationsyrke som försäljning och försöka låtsas att det inte är ett prestationsyrke. Då tror jag man lurar sig själv och alla lurar varandra
1: frågar frågade dig förut om just det. Men vad är det då? Vad behöver finnas på plats? Kommer du på något annat för att skapa en riktigt så god företagskultur? Ja,
2: men om man, man tar det då från ett, vi börjar ge positiv uppmärksamhet till, till all försäljning. Det är nummer ett. Två, vi bör ha en bra målsättning per individ. Vad man ska sälja och uppnå. Och just att ha en bra målsättning, du pratar jag inte bara om försäljningsbudget. En försäljningsbudget är ju lite sådär bolagets önskansnivå. Den får man liksom vare man vill eller inte. Den är ofta lite mindre intressant om man tror. Och vad som är intressant, det är att ha varje individ eller avdelning tillsammans har ett mål att nå. Och när man bara pratar om mål, då, så, så upptäcker vi kanske att det är lite för få där ute som vågar sätta upp ett bra mål. Och varför man inte gör det, det är därför att man är lite rädd att missa målet. Så istället sätter man upp mål som man typ redan vet att man klarar av. Och var vår syn är väl kanske vad ska du då med målet till? Utan ett bra mål om man tittar på en sällsynt del, åtminstone, det är ett mål som 50 procent. Vet att vi kommer grejare. Och 50% är rätt osäkra på om vi kommer klara det. Någonstans där i mixen 50-50 kommer grejare. Kanske inte grejare. Där frigör man massor av potential hos en individ. Så vi menar på att det är egentligen ingen skam att sätta ett högt mål och missa det. Skammen är att inte ha ett utmanande mål. Och där skulle fler behöva komma ur sin komfortzon lite och jobba med det. Det jag pratade om i början och var lite moderädd samtidigt här att faktiskt, det är okej okay att sätta mål. Och till och med i Sverige är det okej att missa mål då, och då. Det är inte hela världen. Sätt mål. För du blir bättre som person.
0: Jag vill tacka för att du kom hit Jonas och delade din, äh, ja, men din expertis kring sälj och säljkultur. Det har varit jättelärorikt.
1: Ja verkligen och jag, det jag tar med mig det är just det här att det här, de här orden man pratar om i början att sätta betydelse kring det att, att få, för att göra det framgångsrikt så är det att man måste få säljarna och företaget överlag att få dem att förstå värdet man tillför. Att det handlar inte bara för att få bort den där tråkiga stämpeln som många säljare får. Att man bara kränger. Utan man, det är faktiskt rådgivning det handlar om. Det handlar om att tillföra ett värde. Och att det är det man måste börja med att identifiera och förstå. För att det ska bli en bra kultur i slutändan. För då känner man att man löser ett problem snarare än att man bara ska sälja någonting.
2: Det ligger väldigt mycket i det första missförstånd man har ihop. Att man har olika definitioner på ordet eller inte ens funderar vad det betyder. Och från där så blir diskussionen alltid sned. Så jag tackar att jag fick komma hit. Jättekul!
1: Tack, snälla! Och för er som lyssnar, som vanligt, kom jättegärna med idéer och tips på ämnen och gäster. Och vi är så himla glada att vi, det blir fler och fler som hör oss nu, Angela. eller hur? Ja, men det
0: är jättekul! Och vi tänker även om ni har frågor till Jonas så får ni gärna mejla dem till hello at culturebydesign.se. Så ska vi vidarebefordra dem och se till att ni får kontakt med honom. Tack för att ni lyssnar.